0: Det heter fredagen den 27 augusti och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Nu är terminen igång, verkligen, och det har varit en händelsrik vecka. I söndags meddelades Stefan Löfven att han avgår i höst. I onsdags sköts en 30-årig man till döds på en restaurang i Linköping. och Idag är allas blickar på Afghanistan, där över hundra personer dog igår i en terrorattack. Jag heter Tove Livendal, och för att tala om några av de här sakerna som har hänt i veckan har jag idag sällskap av mina kollegor Olof Ärenkrona, Maria Ludvigsson och Pet Enblad. Varmt välkomna! Tack! Vi ska börja i Afghanistan där det ju då har skett det här terrordådet och det är en regional förgrening av IS som heter IS khorasan som har tagit på sig dådet. Minst hundra civila har alltså dött och enligt Pentagons rörelse om självmordsbombare. Och det är en rörelse som ser både USA och talibanerna som sina fiender. Olof, hur ska man se på läget och vad är det som kommer att hända nu? Vad har vi för vägar framåt?
1: Ja, det är svårt att bedöma tycker jag. Alltså, man får vara lite försiktig kanske också med att bedöma relationen mellan IS och talibanerna. För att IS har infiltrerat Afghanistan under det här slutskedet vet vi ju. Så att det är en otroligt komplicerad situation. Det kommer inte att sluta väl. Vi kommer att få nya terrordåd både i och utanför Afghanistan och eh, dessvärre är det väl så att eh, väst har visat eh, att man inte riktigt eh, är på toppen av agendan utan man är väldigt på defensiven just nu.
0: Jag tänker, vad, hur, vad kommer det hända i USA nu? Vad blir reaktionerna där? För jag har ju sett Bidens uttalanden om att, ja, det är väldigt beslutsamma uttalandena men det finns ju också en Ja. En andra sida på detta det är liksom USAs tillbakadragande. Så hur kommer debatten att se ut där, tror du, diskussionerna? Ja,
1: alltså US, jag tror att den amerikanska väljarkåren och befolkningen tycker att det är lika bra att dra sig ur en stad För det är bara ett eländigt hål. Så att det är nog den normala amerikanens reaktion. Sen så är ju frågan liksom vad som händer med, med terroristattackerna om de intensifieras, som de kommer på amerikansk mark. Eh, taktiskt tror jag att vi kan förvänta oss att eh, Biden-administrationen eh, gör som Obama-administrationen, det vill säga kommer att eh, ägna sig åt vedegängsattacker med hjälp av drönare.
0: Jag tänker på en film som jag så väldigt nyligen som känns otroligt. Det var fiktion men det var ett scenario där man får den här den här som dyker upp och det, det slutar ju aldrig väl men det finns ju heller inget annat sätt tänker jag än att markera att det finns gränser som inte kan korsas.
1: Ja det gör det ju självklart. Det som ju är bekymmersamt, extra bekymmersamt nu det är att inte bara Pakistan och delar av gulfen är måltavlor utan hela Afghanistan kommer ju vara ett, ett territorium där inte ens talibanerna kontrollerar fullt ut utan eh, lika svårt som den tidigare regimen hade att kontrollera territoriet lika svårt. Kom, I stort sett kommer talibanerna att ha det och eh, det kommer ju sig leda till ett förtryck som kommer att exponeras i väst och eh, då är frågan hur vi reagerar på det.
0: Mm. Vi hade ju Diana Jansson som skrev en gästext hos oss företag sedan som talade om att vi måste liksom dra lärdomar av det som har hänt och nu med, med fasit i hand så, så liksom hur ska man se på den här 20-åriga insatsen? Se, vad, vad, är, vad är för dig den uppenbara lärdomen? Ja,
1: den uppenbara lärdomen är att eh, den här formen som etablerades för av vad det 20 år sedan, efter Rwanda, respons på protect. Den fungerar inte om det inte finns exitstrategi. Och en exitstrategi är väldigt svår att etablera i ett akutläge när det handlar om att skydda befolkningar från folkmord helt enkelt. Och det här måste man ju tänka närmare på. Och man måste utveckla kapacitet, både hård kapacitet i form av militära resurser. Men också mjuk kapacitet när det gäller diplomati och eh, i det här fallet så tror jag att eh, just under utrymningsskedet de senaste månaderna så är ett av de stora problemen är att det saknas diplomatisk kapacitet på den amerikanska sidan. Delvis till följd av administrationsskiftet och att man inte har haft en tillgång till, eh, till en fungerande utrikesadministration.
0: Mm. Om man tänker sig lärdomar för svensk del, nu är det ju ett läge där, där vi fortfarande har personer som vi vill försöka få ut i landet. Och eh, när Ann Linde blev intervjuad Aktuellt den 16 augusti, då sa hon, jag tror att vi kommer att få ut lokalanställda förr eller senare. Och det slog mig som en som väldigt lutad attityd eftersom det redan då var tydligt att det var bråskande. Hade vi kunnat göra någonting på ett annat sätt, på ett bättre sätt än det vi har gjort när det gäller ja, våra får... egna?
1: Jag tror att det är viktigt att utvärdera vad som har skett. Mitt intryck är att ledningen har varit tändigt aningslös. Men att i ett akutskede eh, de senaste dagarna och veckan så har det jag menar, så vi har kopplat in de resurser som finns i form av Försvaret och eh, Migrationsverket så har det, har det styrts upp. Och vi har ju fått ut ganska många nu. Men eh, jag tror tror nog att riksdagen måste titta noga på hur krisledningen från, på regeringsnivå har fungerat. Och det gäller både, både regeringen som helhet och utrikesdepartementet. Mitt intryck är att den politiska ledningen inte har förstått allvaret för en alldeles för sent.
0: Och där undrar jag, för det, det, det låter väldigt klokt. Det vill säga, ja, vad, vad kan vi lära oss, vad tar vi med oss för nästa gång? Och så där. Vem tar initiativ till att det görs? Vem är det som liksom har, har, har den frågan?
1: Ja, riksdagen ska ju göra det. Alltså, man ska ju inte räkna med att regeringen gör en utvärdering som är objektiv och opartisk. Utan här måste riksdagen och då förmodligen KU eh, titta på det här väldigt noga. Väldigt noga. Och se hur besluten har fattats, när de har fattats, vilka beslutsägarna har varit, hur har... Hur kontakten har kontakterna varit mellan den politiska ledningen och eh, linjen på UD, tjänstemännen. Och hur kontakten har kontakterna varit med myndigheterna har, har den politiska ledningen svaret upp mot vad myndigheterna har, har flaggat för. Och har myndigheterna haft en tillräckligt stor beredskap? Den här typen av frågor tror jag är väldigt viktigt att riksdagen tittar mycket noga på.
0: Ja, eh, vi ska gå vidare. Men vi, håller oss, vi, håller oss, vi tar den där bryggan över till riksdagen. Det händer ju en del inrikespolitiskt. Och eh, man brukar ju säga att när Gud stänger en dörr så öppnar han ett fönster. Och nu lämnar Stefan Löfven. Och därför ska man välja en ny S-ledare. Eh, och... I so, som vanligt och också styrt av mediologiken så börjar vi ju med att verkligen prata personer och läggs odds just nu har finansminister Magdalena Andersson. Så det är lätt att man börjar där. Men det finns ju en, en uppgift som ska göras. och Jag skulle vilja fråga dig Maria, i vilket skick skulle du säga att Socialdemokratiska partiet är just nu? Vad skulle de behöva rent innehållsligt när de ska välja en ny ledare?
2: Ja, det är så bra att du ställer den frågan att börja prata innehåll. Och inte till exempel vilket kön ledaren ska ha. Det är möjligt att Magdalena har det. Men eh, om man tittar på deras eh, vänsterfalang. Det som kommer ifrån Vänsterpartiet nu. De plockar massa röster från Socialdemokraterna. Eh, och de är väldigt tydliga. Och det, de har en skicklig partiledare. Som verkligen som är mer agitator. Jag tror nog att de kommer... Tänka att vi behöver någon, vi, vi, vi borde ha någon som kan plocka tillbaka rösterna från Vänsterpartiet. Frågan är då om det är Magdalena Andersson. Ja,
1: alltså jag måste säga att det, 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 ekvationen är, är komplicerad. För man ska ha någon som plockar tillbaka rösterna från SD också. Traditionella mm. socialdemokratiska väljare i, 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 utanför storstäderna har ju gått till SD i en väldigt stor utsträckning. Så att det är både vi och SD. Sen tycker jag man måste ställa sig den frågan varför avgår Löfven? Det är ju för att han bedö bedömer att han inte klarar av att vinna nästa val. Och varför gör han inte det? Ja, det är ju ett skäl är naturligtvis att, att eh, han har eh, förlorat kontrollen eh, över regeringsmakten och eh, den har övergått till Miljöpartiet i större utsträckning och i strategiskt viktiga
3: frågor.
0: Peter, vad tänker du?
3: Jag ska vara riktigt ärlig så vet jag inte vad, vad Socialdemokraterna behöver. Och jag tror att det, det speglar att det vet nog inte Socialdemokraterna heller riktigt vad, vad det är för typ av partiledare de behöver. Och det är därför man omedelbart hamnar i helt andra diskussioner om, om kön eller falang eller vad nu och, och inte har någon som helst innehållslig diskussion om vad Socialdemokraterna ska ta vägen. Och realistiskt så tror jag att den, alltså den svenska. Krisen för den svenska social socialdemokratin är ju en spegling av säga, en bredare internationell kris. Alltså, Socialdemokraterna famlar efter en, en ny identitet för, eh, för 2000-talet eh, och har väl egentligen inte hittat den någonstans riktigt. Så att jag tror att, en, att säga, en realistisk ambition för en ny socialdemokratisk partiledare är ju, är ju bara att, att säga, förhindra en implosion. Alltså hålla ställningen. Alltså, man får ju ändå säga att i internationell jämförelse så är det ju helt okej okay för ett socialdemokratiskt parti att ligga kring
2: 25 av väljarkåren. Om man jämför just internationellt som du säger så är det ju då får man nästan säga att de har de klarat det ganska bra så so far. Alltså att det är inte det är inte fullt så illa som det skulle kunna vara. Men det är ju, givet då att det är en situation som kanske nästan ingen kan klara av. Det är väldigt svårt så är det. Det är intressant att man går till att man pratar om Magda Andersson, Magdalena Andersson som eh, framförallt ett, ett, en, om hennes kön. Det för att jag tror att hon som person, om vi bortsett från just att hon är kvinna, så har hon det mycket av det som de behöver nu. För hon är ju väldigt stabil och hon är, eh, hon är också fagligt kunnig. Hon kan se Och det var väl det som var tydligt också i eh, Stefan Löfvens sista tal där när han... Han nämnde inget annat statsråd utom just finansministern och sa att vi har världens bästa finansminister. Att det, man vill ta fram hennes kvaliteter som någon som har koll.
0: Det kan ju vara ett sätt också, tänker jag, att försöka brygga över det som ändå är så mycket påtagligt i, det, i samhällsdebatten idag, nämligen identitet. Och det vid sidan av den traditionella höger-vänsterskalan som jag själv anser är liksom, alltid den mest relevanta skiljelinjen, den politiska så har det ju fått den här galtan-aspekten på det hela och när man plottar in partierna på den grafen då ser man en tydlig att ta form så den har ju betydelse var man identitetsmässigt känner sig hemma. Men där har ju Socialdemokraterna varit det parti som Kanske bäst av alla har lyckats rymma både Gall och Tann inom sig. De har liksom både haft de här normkritiska ssu i Stockholms innerstad som har möten för enbart raserade. Och de har liksom röstat på samma parti som metallarbetaren i kärnkraftsintensiv industriort. Och de har liksom hittat en gemensam plattform. Och det blir ju en. Alltså i takt med tänker jag att de här identitetsströmmarna förstärks så blir det ändå svårare att hålla en sån partiekvation samman men det är nog de måste nog göra det om de ska fortsätta göra anspråk på att vara ett så stort parti och då kanske Magdalena Andersson tänker jag är en person som inte är så lätt placerad längs den skalan
2: mm. Jag ska vara för att vara identiteten som kvinna då
0: Jo, <laughs> men hon
2: verkar själv
0: inte väldigt och hon verkar själv inte koketera med den som andra eh, företrädare av samma kön har lust att göra.
2: Nej, om hon nu blir, blir eh, statsministerpartiledare så är hon kanske den första som inte, om hon sen ska avgå, som inte kommer skylla på att, hon, att det var för att hon var kvinna. Många av, det har ju hänt att de som har blivit tillsatta med nu ska vi ha en kvinna att de också får avgå för att de var en kvinna. Så det, för den personen så är det nog direkt farligt att spela på sitt kön eller någon annan identitetspolitisk tillhörighet. Ja, det är, det är tvegets värd. Mm. Det är det.
1: Det är väl så att det här är en intern det är ett argument som används internt för att slippa diskutera politiken.
2: Mm, så är eh, alla, det, är man... just identitetspolitik.
1: ja. Ja, då kan man allmänt säga att nu måste jämlikheten och fördelningspolitiken ja. komma tillbaka agendan och så ska vi ha kvinnan för det. Men eh, problemet för socialdemokratin är ju ett annat och det är ju att man har avlägsnat sig från att vara ett statsbärande parti i annat än att man innehar maktpositionerna. Man bär ju inte statsmaktens eh, rationella utövning av eh, regeringsansvaret, utan det har ju blivit ett otroligt lealöst eh, parti eh, om man tittar på det så att säga utifrån hans och eh, i synnerhet, det har ju varit en accelererande utveckling under den här mandatperioden. Det vi har sett i, i, i när det gäller kärnkraftsavfallet och när vi har sett cementa och i hanteringen av kriser det är ju det, det är ett tomt i Rosenbad.
0: Ja, och det finns ju en... Jag tänkte på det, vi, har, vi hade ju en artikel i veckan en kolumn av Inga Britta Lenius som skrivit om tystnadskulturen i Göteborg. Alltså det finns ju... Det finns rätt stora problem i just hur det offentliga fungerar och hur, hur, hur liksom robustheten i det som har urgröpts på sina håll på ett sätt som är otroligt. Inga britt hörde av sig och berättade att hon hade fått respons från en, en, en journalist i ett annat land som hade frågat. Ja, bara tyckte, hur är det möjligt vad, vad är det för slags politiker som kan tillåta en sån grov och entyd, liksom kriminell utveckling att växa fram inom förvaltningen så att det här med, med statsbärande det, innebörden av det har vi ju tappat på sina håll och det är rätt flagrant.
3: Ja men och det, och det verkar även som att den, alltså den här statsbärande kulturen inom socialdemokratierna eroderat och som vi ser hur justitieministern beter sig på sociala medier eller även andra Mm. Eh, det, det skulle ju vara otänkbart för eh, alltså nu, nu kan man aldrig liksom ta in Olof Palme eller Ingvar Karlsson eller Göran Persson i framtiden, man vet inte hur de skulle bete sig på Twitter, men det, det finns ju en ganska slaskig kultur nu verkar det etablerats en ganska slaskig kultur inom socialdemokratin som ju inte utstrålar statsbärare statskonst liksom, utan är ren bara opinionsbildning.
2: Mm. Det där är intressant också just att diskutera vad, vad gör egentligen sociala medier och, och det klimatet med partipolitiken och, och det politiska samtalet. Många, jag vet att vi tycker lite olika men många menar ju att det är berikande därför att det får in fler röster och alla är fria att uh, uttrycka sig och så. Men det har ju också degenererat själva karaktären hos många stadsråd. Det, alltså det som kommer ut är det är ju samma sak inom Moderaterna. Där har vi också personer som skriver sånt som är. Det, det hade varit otänkbart att tänka sig att se det i en motsvarande insändare i en lokaltidning eller som en debattartikel. Det, det öppnar för något som är djupt osunt och direkt antintellektuellt.
0: Mm. Ja, det, det är inte alltid man tänker att idag har mänskligheten verkligen. Blivit bättre av att debattera
2: saker på Twitter. Nej, och inte, och inte demokratin heller. Den har inte heller förstärkts För att demokrati kräver ju ett visst ansvar av intellektuell hedlighet.
0: Mm. Det, vi ska, det, bli, det blir en liten brygga där med hedlighet. Vi ska prata eh, om ett tredje ämne och det är ändå på temat med att vi, vi byter ledare i Socialdemokraterna. Därför att Peter du har skrivit och vi har också poddat i veckan om Frågor som Stefan Lövin lämnar efter sig. Det finns ett uttryck som heter att man kan lämna ett dukat bord efter sig. Men i det här fallet ser det väl liksom snarare en ganska utplockad buffé med några skämda rätter kvar på tallrikarna. Och du har tagit upp eh, vad som förmodligen kanske blir hans sista icke-strid som han har valt att inte ta. Kan du berätta kort eh, om det och vad som händer nu?
3: Ja, det handlar ju om den här frågan som Olle var inne på på kort tid tidigare om slutförvaret av svenskt använt eh, kärnbränsle som ju där det till slut kom ett beslut eller någon slags icke-beslut från regeringen igår om att man fortsätter att skjuta upp den här frågan om, om slutförvar. Eh, och det här är ju liksom ytterligare ett exempel på, här finns det en konflikt mellan, olika synsätt mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet, men som man inte, Stefan Löfven inte förmår att lösa ut utan istället skjuter problemet på, på framtiden. Det kan man, kan det.
0: man säga att han mellanlagrar frågan?
3: <laughs> ja, det, det, det kan man det kan man definitivt säga. Och i den, här, då den här gången är det kanske ännu märkligare eh, jämfört med cementkriserna eftersom här sker det till priset av att han drar igång ett internt inbördeskrig Alltså, det är Oskarshamns kommun som är socialdemokratiskt lätt som har det här mellanlagret som de inte vill utöka utan att det samtidigt fattas beslut om slutförvar. De vägar gå med på att att bli i praktiken bli ett, eh, slut för var, utan menar att det här måste. De här besluten måste fattas tillsammans. Man måste se det här som ett sammanhängande system. Och jag hade ju komrat ha råd på Andreas Erland som här, eh, är ledapodden här om liksom, dagen. Politiker är ju ofta duktiga på att vad ska jag säga, maskera sin upprördhet och, och, och hålla masken. Och det var inte så att Andreas liksom ballade ur i ledapodden, men det var verkligen. Det var. Det var det var ju vredet som man såg och som om man inte bara av den liksom dåliga hanteringen i sak utan också hur Oskarshamns kommun och även då Östhammars kommun har behandlats av regeringen apropå det här med statskonst alltså att in, de de har, de har inte haft miljödepartementet har liksom inte brytt sig om att ens ha kontakt med de inblandade kommunerna utan de har Suttit på sin egen kammare och, och hanterat det här ärendet utan att involvera de som berörs, utan att involvera de som, som förväntas ta ansvar och ta konsekvenserna av det. Och,
0: och, och är, det, är det ovilja eller är det oförmåga?
3: Jag, jag har på med politik i olika former mer än 20 år jag måste säga jag begriper att det är bara vanlig anständighet att, att för, bara en sån sak som att komma med beskedet att miljödepartementet hade gått till Oskarslands kommun innan man skick, gör ett pressutskick och bestämt. det här är det beslutet som vi har, har fattat ni kanske inte tycker om det men det, är så, det här beslutet har vi fattat på de här grunderna men där liksom kommunpolitikerna får nyheten samma väg som alla vi andra via, via medierna det är inte det är liksom fullständigt respektlöst Uh, och det här tror jag, ja, vi har ju redan sett att Oskarshamn, socialdemokratiska riksdagsledamot, Laila Naragi, förvisso spontant men liksom har öppnat för att ställa sig bakom ett, ett misstroende mot, mot Per Bolund då, som är ansvarig minister. Men det är ju i praktiken ett, ett misstroende mot Stefan Löfven. Därför att Stefan Löfven hade möjligheterna att styra det här rätt, att liksom köra över Miljöpartiet istället för att köra över sin, sina egna partikanater.
0: Olof, har du någon kommentar till det här?
3: Ja,
1: alltså det, det är ju det är ju så att Socialdemokraterna har ju accepterat att Miljöpartiet får driva en agenda som naturligtvis är i konflikt med Oscar. och Östhammar och konflikt med en rationell lösning av sakfrågan. Miljöpartiet har haft denna denna agenda hela tiden och har satsat på den här strategin för att ställa till så mycket problem som möjligt för kärnkraftsanvändningen i Sverige. Vilket ju är utifrån klimatpolitiska aspekt fullständigt horribelt men det är naturligtvis också utifrån en, en, den politiska balansen i regeringen också djupt problematiskt för socialdemokratin som, som har liksom kapitulerat för Golden för, för här. Så att det är ju, det är ju extremt problematiskt både för partiet och för Sveriges energiförsörjning eh, och det kommunala vetot, det är ju, det, det är ju ett problem som, som de då tycker är litet i förhållande till att regeringen hade tvingas avgå, för det är väl det förmodligen Miljöpartiet har sagt, vi
3: avgår om inte vi får så jo, nu, nu är den här Nu utspelar det sig den här konflikten mellan Oskarsands kommun och regeringen i, i, i det öppna, men jag förutsätter, och det tycker jag någon borde titta närmare på, som man säger. Alltså den som i regeringen kommer behöva hantera konsekvenserna där. Det är ju också en socialdemokrat. Det är ju Anders Ygeman, Han är energiminister. Alltså de, att, att om konsekvenserna av det här blir att det är en juridisk process som stränder och ett mellanlager som inte kan utökas och man får stänga ner en eller flera kärnkraftreaktorer. Ja, det är Anders Ygeman som. Ska ta ansvar för det. Det ligger i och för sig nästa mandatprov. Hur mycket innehänder det kanske inte ens en socialdemokratisk regering. Men jag kan omöjligt tänka mig att Anders Ygeman är nöjd med det här. Alltså, jag förutsätter att han är förbannad. Men den, den ilskan kommer han väl. Hålla inom departementets fyra han.
0: Han, let, han letar efter ett rum och uttrycker det.
3: <laughs> ja, någonting sånt. Även det är ju väldigt mycket efter
1: synda med den här mm. regeringen. Och när, när Löfven avgår nu så är det ju inte svårt att se att han har uppfattat problembilden som övermäktig. Jag har ju en annan fråga också som ju dök upp och det var ju brårapporten mm. Alltså det är ju ingen tillfällighet att han inte säger att vi är världens bästa justitieministern. Ni kan vara lugna, kära medborgare. Det är också en, en alltså Morgan Johanssons reaktion på brårapporten är också ett uttryck för att regeringen inte har någon förmåga att utöva regeringsmakten på ett ansvarsfullt sätt.
0: Just det, och för lyssnare som inte känner till den så är det ju alltså att brå att tittat på sambandet mellan, mellan kriminalitet och utländsk bakgrund. Det är den första sån undersökning som har gjorts på 16 år sedan man gjorde den sist. Och eh, där finns det då en överrepresentation eh, som har varit förmodad men inte belagd. Nu, är det en, nu finns det siffror på hur den ser ut. Och det väcker naturligtvis viktiga frågor eh, om både eh, vad som har hänt och vad vi gör framöver. Så att det, ja, den, den, den får vi återkomma till. Vi har ju poddat om, om frågorna tidigare men jag tror att det finns anledning att ta upp det fler
2: gånger. Jag, jag tror den här podden faktiskt i, i bara sin... Eh... Sitt budskap och sin sammanfattning är ett svar på varför man inte varför Löfven inte klarar av att vara kvar. Det är liksom, mm. Den uppgiften är nästan helt orimlig och det säger också någonting det som det politiska läget hur hopplöst det är och hur länge det har varit det men också om vad som väntar då en eventuell borgerlig regering. Det är att försöka få ihop partier och individer som har helt olika värderingar. Det är nästan som man förstå att det går nog inte. och Då måste man ha en väldigt tydlig idé om okej, okay, vad kan jag hoppas på att få ut av detta? Eller vad kan vi hoppas på? Vi kanske inte kan förändra allt vi orkar. Men vi ska i alla fall klara en eller två frågor Inte allt.
0: Jag hör, apropå det där med om man tänker sig något år framåt. Och när en regering ska formeras oavsett hur den ser ut. Så vi har ju under så många år nu varit låsta kring frågan på ett parti. Och det har liksom blockerat väldigt mycket. Jag hörde... Nu vet jag inte om det är helt sant, jag har inte kollat det men det var från en tillförlitlig källa men som talade om den finska kulturen och frågan om hur man tar politiskt ansvar som beskrev processen snarare som att alla sätter sig runt bordet, precis alla och sen faller ett efter ett ifrån och kvar blir de som liksom ändå kan enas och, och hitta och liksom någonting konstruktivt att föra med sig i samtalen. Men i Sverige har vi liksom redan från början sagt att vissa får inte ens vara i närheten av det där bordet. Så det, blir liksom, det är en annan process. Vi får väl
2: se om... Vi... Och problemet är ju när det inte bara... Alltså, metoden kanske fungerar men det krävs också en viss kvalitet hos de som sitter med runt bordet och det är inte säkert att det finns alltid. Så
0: är det. Ja, vi ska börja landa ner. Det, är, det närmar sig helg och även om det är oroligt i världen och sådär så är det ju ändå fredag. Så lite fredastämning måste vi försöka få upp nu efter att ha talat om allting som inte fungerar. Så nu vill jag veta vad ni har för planer för helgen och om ni också kanske har något tips till lyssnarna. Peter, ska du börja?
3: Ja, det ser ut att bli ösregn här hela helgen, i, i alla fall på Gotland, där jag bor. Så jag tänkte ägna mig åt höstliga inomhusaktiviteter. Hösten är ju, har ju tyvärr kommit alldeles för tidigt. Det slog mig liksom till och med häromdagen att, att hösten redan kändes lång. Och då är det fortfarande i augusti. Men nu, nu ska jag väl liksom mentalt acceptera att det är höst på riktigt. Så då blir det väl gryta och rödvin eller något sånt.
0: Ja, det låter inte så dumt. Tända ljus brukar jag också stå i de här guiderna för ja. höstmyset.
2: Alltså, man har tända ljus på sommaren också. Jag vill bara informera om det. Det måste inte vara höst. Ja. Maria, så. vad... Jag, jag tänker nog vägra höst, tror jag. Jag tänker inte alls acceptera. <laughs> jag vägrar. Så vi ska vara så nära en sjö man någonsin kan vara och bada och bita ihop och låtsas att fortfarande 25 grann <laughs> <laughs> Och så eh, träffa en eh, kvinna som är gott vuxen. Hon har eh, rundat 85 och hon ska bjuda på en stor lunch och det brukar bli riktigt mycket god saker.
0: Precis. Du kommer blåfrusen och tina upp där långt. <skratt> <skratt> ja, Olof?
1: Jag har en del skrivarbeten att göra så jag är, är inte alls negativ till att det kommer att regna. <skratt> 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 Då kan man och skriva med gott samvete. <skratt> ja. Jag ska skriva en rapport om Ryssland, en kort rapport.
0: Ja, det låter uppbyggligt. Eh, själv ska jag ansluta till det här ösregnet på Gotland. <går> Titta till hus och trädgård och se om det finns eh, några björnbär att plocka och tomater kanske. Så det är, väl, det är väl en rekommendation att verkligen ta del av det som är moget nu. Det är ju liksom... Det är så lång tid har varit som man sitter och äter de där smaklösa tomaterna. Men just nu smakar de som allra mest. Så det tycker jag är en varm rekommendation. Och sen är det också så. Jag såg någon uppgift här idag att 81,3 procent av svenskarna har nu fått en dos vaccin och 66,4 procent av befolkningen har fått två doser. Och det kom också besked från Danmark idag att de avskaffar alla restriktioner den 10 september och klassar inte längre då covid som en samhällsfarlig sjukdom för att de har sån rekordhög vaccinationsgrad och fått epidemin under kontroll. Så att en, ett heltips för er som då inte till äventyrs har fått era två doser är att se till att skaffa er dem. Mm. som statsepidemiologen berättade så är, ligger man på IVA så har man inte vaccinerat sig. Det finns ett väldigt tydligt samband däremellan. Så det är en, en rekommendation att se till att ni och de ni har omkring er och ja, har era kontakt- och vännätverk har. Hjälper till. Vi hjälper både sig själva och samhället att öppna upp snart igen.
3: Det plingade, plingade till i min mobil här igår när, när mitt covid-bevis, eller vaccinationsbevis, anlände.
2: Härligt. <laughs> när Man har fått sina två sprutar, jag har gjort i två olika län, och det är sånt där som alltid ställer till det i Sverige. Men det är så uppenbart att det här, all den vårdpersonal, eller de som är inkallade nu, är särskilt för att lösa det här och bara sätta sprutan i armen, det funkar så bra. Det är för att de är inställda på att men det här löser vi. Och så hittar de på en lösning just då. Så det, är, det finns en inställning i den här delen av vårdapparaten som skulle, må bra, det skulle må vara bra om den kunde överleva även till andra helt normala situationer. Att man löser ja.
3: Ja, det. Det har faktiskt varit fantastiskt att se liksom med vilket engagemang man har tagit sig emot av den, den här ofta frivilliga personalen. Som, som redan har tagit emot 10 000 andra och satt liksom 10 000 nålstick. Så att, nej, det bara... Men det
2: är ju detta som man pratar om ibland, det finns ett behov även hos de som är frivilligarbetande att få göra detta, att det inte bara är vårt behov att de finns där. Det
0: är Underbart. Nu är i alla fall jag i fredags tävning. Tack för den. <laughs> <laughs> eh, då säger vi tack till eh, mina kollegor. Olof Äringkrona, Maria Ludvigsson och Peter Wemblad. Tack för att ni var med idag. Tack. Och eh, tack också till er som har lyssnat. Frågor, funderingar, synpunkter på ämnen vi ska ta upp. maila ni som vanligt till ledarsidan at svd.se. Och producent idag var Jesper Sandström. Trevlig helg.